0: Então, como é que é? Como é que é essa vida? Vocês clicam assim play, nem visam um gajo. O gajo está aqui distraído a ver se o áudio está a soar bem. Se eu estou a ouvir nos fones. Se, se o meu figurífico está a fazer barulho suficiente para vocês ouvirem. Ou se dá para passar despercebido. E vocês, tal, play. Pá, não se faz. É cheio de mau tom. E digo já que não se faz. Então... Como é que é? Como é que vai essa vida de marinheiros do interior? Pai, eu estou a sentir que 75% dos episódios começam comigo a dizer e então... Pai, acho que tenho de arranjar aí uma forma de começar assim mais característica, que cria aqui um, um elo entre eu e vocês, que seja assim aditivo. Mas depois, pá, se calhar imaginem, vou ao chat GPT e no próximo episódio já decidimos qual é que é assim a melhor forma de começar isto. E a vossa vida, como é que vai? Esse trabalho, essas relações amorosas e familiares. E essas costas, estão bem? Vocês estavam a dizer outra vez, ai ah, tal, estou mal das costas. Pedro, vi este episódio e estava mal das costas. Pai, agora quero saber se vocês já estão bem. Quero saber como é que está aí essa situação. Pá, se estiverem ainda mal, eu depois, se quiserem, dou o contacto do meu tio, quem é direita, e eles depois dão um aí um jeitinho. Ele dá-vos um jeitinho, está bem? Pá, mas olhem que também as minhas também não, não estão muito melhores. Não estão muito melhores que as vossas. Porque isto de andar de pé é muito bacana e tal. Ser um bípede é badafiz, não digo que não é. Pá, mas imaginem, pelo menos. Com quatro patas não tínhamos problemas de costas. Hein? Eu nunca ouvi a minha cadela a queixar-se que andava mal das costas. Nunca ouvi. Se bem que nesta fase ela também, pá, já podia. A minha cadela, esqueçam. Está tá a velha. Está mesmo boeda velha. minha cadela é a rainha Isabel das, das cadelas, dos canídeos. E ela, pá, está a velha. Houve boeda mal. Muito mal mesmo. E, e passa a vida a dormir uma vida que, não é? podia estar a falar da minha avó também, não é? houve mal e passa a vida a dormir só que eu não tenho avó e então não faz sentido e eu não estou aqui para mentir a ninguém eu não sei se já disse aqui, mas eu nunca conheci nenhuma avó nenhum avô e, e essa é uma das, das mágoas da minha vida, sabe? porque, porque às vezes eu preciso de alguém que me dê 20 euros. geladinho e não há ninguém. E é uma coisa triste, sabe? É triste. Mas pronto, eu não vou aqui abrir com vocês. Vou, vou guardar isso para quando for à alta definição. E pá, depois quando o Daniel fizer a, a pergunta dos olhos, eu vou... Meus olhos dizem... Que a minha avó nunca me deu 20 euros gelado. E eu vou chorar, chorar, chorar. E vai ser, vai ser muito emocionante. Mas o que, é que eu estava a dizer? Já nem sei. <risos> Nota-se boé que eu estou a gravar isto de véspera. Não? Pá, se calhar nota um bocado. Ah, o que, é que eu estava a dizer? Uh, obrigado por serem quem são. Ok? Era, era basicamente isso. Ah, as costas. As costas. O um, que é que eu estava a dizer? Imaginem. As costas são um bocado como as dores de cabeça, não é? Na medida em que vocês vão pesquisar o que origina dores de costas e, dois, e nas dores de cabeça também, e aparece uma lista infindável que é praticamente tudo o que vocês fazem. Tudo. Por exemplo, uh, dormir numa posição manhosa. Dores de costas. Faz sentido. Faz todo o sentido e mereço essas dores de costas. Outra. Passar muito tempo sentado. Uh, e não fazer exercício físico. Claro que sim, dores de costas venham a mim. Bem pregos faz todo o sentido. Só então, que depois isto vai começam as que fazem sentido e depois na última já está tipo usar ca casacos de cabedal uh, em dias de nevoeiro, tipo, dores de costas. Por isso não faz sentido, não faz sentido. E dores de cabeça é igual. Embora nas dores de cabeça eu já percebo porque literalmente tudo o que nós fazemos vem da cabeça direto ou indiretamente vem da cabeça é, é a nossa sala de máquinas por isso eu aí eu aí nessa cena na, nas dores de cabeça até percebo agora as costas não percebo e, e as costas fazem parte de um grupo restrito uh, de coisas que funcionam melhor à pancada do que... Olha, massagens. Massagens. Yeah, massagens. Eu ia dizer outra coisa, mas agora lembrei-me massagens. Massagens também é. Massagens é levar pancada numa marquise E a verdade é que funciona. Depois do efeito dorido, pá, mas funciona. Imaginem. Outra coisa que fica melhor... Imaginem, se calhar, aqueles gajos, estou a dizer bem, imaginem, não estou se odeiam por essa muleta, pá. odeiam, odeiam, pá. mas olhem, é o que é, o uh, que, é que eu estou a dizer? Ah, se calhar, aqueles gajos bartolos, que acham que resolvem tudo à pancada, até têm ali uma linha de pensamento, não é? Se calhar não é agredir por maldade, é para depois ficares melhor, depois do efeito durido. Se calhar são boas pessoas, afinal. Eu pensava que eram só jagunços, mas afinal. Quando alguém vos disser, Oh, falamos lá fora. E eu, Sim, sim, falamos, companheiro. Ouvi dizer, Tens umas mãozinhas de fada. Ui, ui. Basicamente é combater ódio com óleos essenciais. Pá, não digo que não é uma boa estratégia, porque é. Outra cena que era o que eu estava a pensar há um bocado, o que funcionam melhor à pancada é aquelas televisões antigas, quando falhavam. Imaginem, está comprovado que davam melhor. Aliás, aquilo era a tecnologia da altura, para verificar se o espectador estava a dormir. Imaginem, vocês estavam a ver lá. Foda-se, eu estou de apresenta, tantas vezes, imagina, mas eu não vou cortar nada disto, olhem não vou cortar, já sabem que eu não corto nada vai como está vai como está, se entrar agora aqui um gangue de pessoas e começarem-me a bater e depois eu acordo, passado meia hora com meio assim consciente e digo, epa, tenho que acabar o podcast que sai amanhã, não vou cortar a parte em que eu tive aqui a levar a pancada não vou acabar o que eu estou a dizer uh, vocês estão a ver, não é? Vocês estão a ver aquela televisão das antigas? Aquilo deixava de dar. Né? Se as pessoas estivessem a ver, batiam na televisão e continuava a dar. Aquilo era o, a, o continuar a ver da, da Netflix, à altura. Se não estivessem a ver, aquilo ficava só em estático. Não desligava as televisões, como hoje em dia, se vocês não estiverem a ver, aquilo desliga. Ainda não havia essa cena. Pá, era uma... Tecnologia muito no início, temos de compreender que hoje a tecnologia evoluiu muito mais. Uh, outra coisa que funciona melhor à pancada, uh, a minha mãe. Não é claro tipo, claro que tinha de vir humor sobre violência doméstica. De merda, ainda por cima, claro que tinha de vir. Agora, se eu estou orgulhoso disto, claro que não. E se eu também pensei escravos e não disse também eu estou a dizer agora e estou-me a perceber que para mim violência doméstica é pior que escravatura <risos> pá viste o 12 anos escravo ou o Django pá, já chorei chorei, foi horrível horrível eu, pá, já mas pelo menos o Django nunca levou uma lambada da mulher bêbada não é? Lambada ou massagem? Fica aqui, fica aqui a dúvida. Até que ponto é que também a violência doméstica não é só massagens familiares? Não é? Pronto. Porque massagens também são aquele tipo de coisa que vocês não conseguem saber se a pessoa sabe, sabe e se é boa a dar massagens. Porque aquilo eu vivo muito à base da intensidade. É como os vinhos. Eu sei lá se o vinho é bom ou não. Pá, claro que se vir o rótulo a é dizer Pinot, se calhar vou dizer, olha, que belíssimo vinho. Que belíssimo vinho que tu aqui tens. Ótimo, ótimo. que quê? Colheita de 2004. Incrível. Essas colheitas, eu sempre disse lá, aquelas colheitas dos Pirineus realmente. Pá, tem aquele, aquela casta a carvalho do do além que realmente fica fica incrível ah não, eu vou beber o vinho desde que não me saiba a ranço, bebo-se eu, eu se fosse massagista <risos> eu se fosse massagista porque não sou, não é? agora, acham que eu agora ia falar com propriedade, claro que não desde quando, já sabem, falar sem saber é o meu modo. mas se eu fosse massagista pedi as qualificações se eu fosse uma massagista, pedia as qualificações e disse, olha, deixe-me ver aí onde é que tirou o curso. Não sei o quê. O quê? Esteve na equipa que desenvolveu a primeira tecnologia de continuar a ver televisões. Olha, sim senhoras, está contratada. Bora, vamos a isso. Até porque mexer nas costas de alguém é um bocado nojento, não é? Não digam que não. Por isso é que até acho que é um trabalho subvalorizado na sociedade, né? nos filmes e assim uh, não, romantizam bastante a cena de esfregar o protetor solar nas costas da mulher que está de biquíni e ela diz esfrega me aqui o protetor e ele vai e aquele. É, ela... é sexy desde quando? Desde quando é que isso é sexy? Hã? Ficar com as mãos todas moladas? Pá, não obrigado. Não, obrigado. Eu já nem falo dos pelos e das borbulhas que estão nas costas. Esqueçam. Eu, se fosse massagista, não sei como é que conseguia resistir a não espremer borbulhas. As borbulhas dos clientes, eu estava ali a esfregar e a ver uma borbulha. Eu não conseguia. Era complicado. Era, era o mais difícil para mim. Era nos primeiros borbulhos dos clientes. É como meter um chocolate na boca de uma gorda. Eu vou cair na tentação. Mas como é óbvio, eu vou cair na tentação. Um, eu sei, eu sei que ainda disse agora que esfregar protetor era nojento e agora digo que esfrever borbulhas eu não ia resistir. Mas eu também, olha, já sabem que eu sou incoerente por isso. Mas que é que é tão satisfatório ver as borbulhas a sair? Não é? Aquilo é, é, é como rebentar aquelas bolhas que vêm nos produtos frágeis. Se eu vejo essas bolhas dar, pá, acho que, é, acho que é bolhas dar o nome, não é? Acho que é, deve ser, não sei. Eu não sei onde é que se encontram. Onde é que, tipo, onde é que dá para ver? Tipo, sem, sem ser quando vocês mandam vir uma encomenda e vem na, na caixa dos produtos frágeis, onde é que vocês compram essas bolhas dar? Não é? Não sei. Mas isso é incrível. Como é que nunca ninguém abriu uma loja de venda de bolhas de ar? Só, tipo, nem eu vou dizer com mais coisas. Só disto. Só disto. É assim que chamam um bolhas de ar? Deixem-me ver. Eu acho que é capaz, pá. Mas, peraí, já vejo. Mas não acham que ia ter sucesso? Hã? Porra, esta ideia, para mim, olhem, é das melhores ideias que eu tive até hoje aqui no Polo. Mas de longe. Pai, agora eu estou aqui com medo. Eu vou aqui ao Google. Pensar. <risos> ir aqui pesquisar. E deparar-me com dezenas e dezenas de lojas de venda disto. Mas tem de ser só lojas disto. Porque a minha ideia é só lojas disto. Vou ver. Tenho que ver. Esperem um bocado. Esperem um bocadinho. Pai, podem ir à casa de banho. Não me importo. Podem ir à casa de lá banho. Ora... Pai, não está a abrir o Google. Perem, 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 perem. Porra, que lentidão neto, pá. Que lentidão. Ah, ok. deixem me ver. Bolhas. Dar. Loja. Uh, não está a aparecer nada. Está aqui a aparecer... Mas, já, não há lojas disto. Aparece Staples, Le Roi Merlin ou Leroy, não sei. Mas de bolhas de ar só não há. Não há. E vocês estão a pensar, pois, se calhar não há porque é estúpido uma loja de venda só de bolhas de ar. Será? Será que é estúpido? Ou será que é genial? Não é? Será que é estúpido ou será que é genial? O nome da loja, pá, tinha de ter o um nome da loja. O que é que podemos fazer? Uh, uh, uh. olha a bolha, João. O <risos> que é que eu... eu mas não, mas é horrível. Por favor, não. Uh, no caso, seria olhar a bolha, Pedro, né Mas não, mas não. Mas é mau. Eu sei que é mau. Estou aqui a tentar ainda ver se sai alguma coisa, mas não há. É mau. Uh, já sei. Já sei. Rebentar a bolha. Não é bacano. Vão dizer que não é bacano. É, é bacano. Não digam que não é. Eu aqui estou desesperado pela vossa aprovação do nome de uma loja, fíxia, fictícia? Fíxia. De uma loja fictícia de bolhas de ar. De venda de bolhas de ar. Ora, digam lá se isto não é o podcast mais bizarro que vocês ouvem. Não estou a dizer que é o melhor porque não é. De certeza. Mas o mais bizarro é capaz de ser. Mas olhem que eu vou para a frente com, com a loja de bolhas dar. Vou para a frente. Mas, mas acho que sim. Reventar a bolha é o melhor nome. Pá, não sei se vai haver problema com, com esta cena do nome por causa do César Mourão. Uh, mas espero que não haja. Não é? Porque ele não é, é uma loja. Ele é uma rubrica. Acho que não tem sim. Não sei. Mas eu vou registar. Para registar isto. Reventa a bolha. Propriedade de Pedro Gabriel. Podia, hum, podia contratá-lo. Lá está o César Mourão. Para a publicidade. Uh, o César Mourão. Ou o Lula da Silva. Porque eu confundo sempre os dois. Depois as pessoas. <risos> até é bacana. Porque depois as pessoas iam à loja. A pensar que iam ver o César Mourão. E não. Tipo, iam ver o César Mourão fazer comédia de improviso. E não. Estava lá eu. Qual lobo Dall Street, qualquer a ficar milionário? Por isso, já sabem. Se eu, entretanto, deixar de fazer o pódio, já sabem. Foi fiquei milionário e emigrei para, o, para o Suriname, onde agora passo os meus dias a dar de comer a pó nas bebés, que é uma boa vida. Não digo que não é por acaso? Às vezes vejo youtubers e assim penso, pá, foda-se. Se eu fosse milionário faria mesmo uma cena destas tipo, ou muito rico a sério? Tipo, será que eu fazia uma cena destas? Tipo, também é fácil dizer que não se faz quando não se tem guito, né? acho que é um bocado fácil isso, mas não sei, sabem? Porque às vezes os gajos fazem tipo Ei, comprei não sei o que boxes de 500 euros, comi um bife de 1000 euros. Como é que um bife custa 1000 euros? Como é que só se for de uma carne? Pá, para um bife custar mil euros, essa carne, para já tem de ser de um animal exótico. Tem de ser de um animal exótico. E depois, como é que esse animal está a ser tratado no matadouro? Não, o matadouro é pão de jabão, mas tipo, como é que ele está a ser tratado na sua vida, na criação, para o bife dele custar mil euros? Porra! Meu Deus, ele deve estar. Tipo, ele está a ter uma vida de. Deve ser a melhor fase, a melhor fase da vida de, do animal. Ele deve estar a ter melhores vidas. Apesar de saber que ele vai morrer, ele deve estar a ter uma vida melhor do que muitas pessoas. A maior parte das pessoas. Para o bife dele custar mil euros. Bem, esse raio deve, deve estar a ter uma vidinha, ouve lá, mas ouve lá, banhos de imersão e não sei o quê. Imaginem, os torjões de animais que às vezes nem têm espaço para criação, e esteroides e não sei o quê. Pá, horrível isso. Mas um animal que, tem, que o bife dele custa mil euros, eu não tenho pena nenhuma. Não tenho pena nenhuma. Teve uma melhor vida que eu, de certezinha absoluta. Mas pronto, malta. Olhem, hoje foi assim um episódio um bocadinho à pressa. Também estou aqui com os afazeres. E acho que também eu já gostei já o suficiente. Sabem que a doce Pedro Gabriel tem que ser dosada em moderação, senão pode ter consequências nefastas na vida de uma pessoa. Já sabem se quiserem podem fazer perguntas e sugerir temas para o meu Insta, Twitter, para o perfil que não está bloqueado, do Twitter, né, nesses sítios. Onde, onde me encontrarem? Na rua, pá. Na rua se me virem, tipo, podem dizer, mas... É um bocado estranho, né? Mas também... Se não quiserem, também deixem-se estar. Não vale a pena. Já fico, já fico feliz só de ouvirem. Não é? Muito feliz. Mais feliz, mais feliz. Só se depois vocês passassem na minha loja chamada Rebenta a Bolha. Slogan. Rebenta a Bolha. Mais satisfatório que arrebentar uma borbolha you <laughs>